0: Was how much um, I love the Bruyne out there. Nico, Vinny, Nico, Vinny. Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus
1: Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Mais um episódio, mais uma semana. E tamo aí para falar do pós-jogo contra o PSG e o próximo jogo contra o West. Tamo
0: junto! É isso aí, vamos lá! <risos> Bom, Baú, não tem como a gente não começar falando da partida contra o PSG, que foi uma partida que deu muita esperança pro torcedor do Manchester City, até porque dessa vez a gente veio com a vitória. Não bastou só o ótimo jogo que a gente fez, a gente já tinha feito um ótimo jogo lá em Paris e a gente perdeu por 2 a 0 Dessa vez a gente fez um ótimo primeiro tempo, a gente dominou o PSG, eles não tiveram chance nenhuma na primeira etapa, mas quem tomou o gol primeiro foi o Manchester City. E eu confesso para você que quando a gente tomou o primeiro gol, eu pensei, meu Deus, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo isso, mas não, mas isso não aconteceu, o time conseguiu virar, conseguiu se reestruturar não sentiu o golpe, e é aí que tal tá que é o Manchester City, é um time bem treinado é um time bem posto em campo então a gente continuou jogando do jeito que a gente tava jogando, a gente teve a mudança ali, saiu o Zinchenko, que foi uma maluquice do Pepe de colocar ele ali, colocou o Gabriel Jesus, e o Gabriel Jesus mudou a partida, deu assistência, fez gol, e jogou muito bem o nosso brasileiro, com destaque também pro Bernardo Silva, que foi eleito pelos torcedores do Manchester City, o homem do jogo, e jogou muito bem. Mas pra mim, o prêmiozinho é pro Gabriel Jesus. E eu quero também ressaltar esse espírito da virada do Manchester City. Se a gente for olhar pra campanha da Champions no ano passado, a gente chegou a começar perdendo contra o Borussia Dortmund, a gente já tomou o gol do PSG antes e também foi na busca da virada. Então, eu acho muito interessante que o jogo não acaba mais. Antes, quando o City tomava o gol primeiro, parecia que a partida tinha acabado. Tem vários jogos de temporadas passadas principalmente na Premier League, que a gente tomava gol e parecia que o time morria sentia o gol, e a gente não tá sentindo mais, a gente tem jogadores que querem jogar a gente viu uma partida muito boa do Rodri, com força de vontade, partida ótima do Bernardo Silva, cancela a gente viu o Mahrez brilhando, que dó que o Mahrez não conseguiu fazer um gol na primeira etapa ele teve muitas chances, aquela tirada do Hakimi de cabeça, ia ser um golaço do Manchester City, então eu digo o City tem um time, o City tem um time completo, o PSG, se a gente olha o PSG postado em campo, Messi nem Mário e Mbappé parados lá na frente não marcavam, não faziam pressão então é muito bonito ver o Manchester City jogar eu achei um jogo perfeito, achei um jogo ótimo, muito bom de ser torcedor de ver a virada, de assistir claro, com uma correçãozinha aqui, outra correçãozinha ali, principalmente na escalação não tem porque o Pepe ficar inventando tanto jogo, tanta coisa assim com o Zinchenko ali no meio, a gente sabe que o Zinchenko joga no meio, mas não tinha por que inventar isso num jogo decisivo de Champions League contra o PSG, porém no final das contas, tudo acabou dando certo e pra mim foi uma partida ótima. O que, que você achou do jogo aí, Baú? Fala, Plínio. Então, cara,
1: esse jogo, como você falou, né, foi uma partida muito bem jogada pelo Manchester City. Você, se você pegar mesmo até pelo desespero dos narradores, dos comentaristas da PSG Esportes, né? Lamentável a, o tanto que eles torcem pro PSG, assim, eu acho que tá uma falta de profissionalismo. É chato, né, porque tem jogador brasileiro do lado do City também, né? Então, assim o próprio acontece também nos jogos do, do Chelsea, eu vejo o pessoal sempre reclamando então assim, é um pouco de mais profissional, isso seria bom é, então você vê que até os, os caras lá que tendem a torcer pro PSG falando, né pô massacre do Manchester City o, o PSG não, não consegue não ver a cor da bola, em vários momentos você vê ali o, o o trio de, de ataque do PSG parado, caminhando dentro de campo, porque o Manchester City ficava com a bola o tempo todo, né? Então realmente foi, foi um banho de, de futebol ali. O City venceu em todas as, as, as estatísticas né, que, que importam o pro, pro jogo, né? E, e foi um jogo que o City se impôs. Eu gostaria aqui de ligar um, um sinal amarelo a defesa do Manchester City, porque o City não conseguiu clean sheet em nenhum jogo da fase de grupos dessa, dessa Liga dos Campeões, nem contra o Bruges e nem contra o Leipzig, em nenhum dos dois jogos. Assim, é lógico que contra o PSG a gente já esperava né? de um confronto de gols, mas é preocupante, cara, o City não, não, não conseguir é, segurar o clean sheet, porque nos jogos de mata-mata esses gols cedidos aí podem Ser o que vai determinar o City passar ou não de fase, né? Até na última temporada que a gente chegou na final, é, fazendo um jogo franco ali contra o Borussia, em determinado momento o City estava sendo eliminado. Então, assim, o Guardiola tem que, além dele ter que corrigir a questão do, das chances perdidas, né? Ele tem que corrigir também essa defesa, né? Que, que foi muito, é, tem sido muito positiva na, na Premier League, se não me engano, na Premier League o City tem a terceira melhor defesa defesa, né? São seis gols sofridos. Na verdade, é a segunda melhor defesa né? só perde pro Chelsea, que tomou quatro gols, o City tomou seis. Então, assim, na, na Champions que é um, um jogo de mata-mata, que o gol fora conta, o City tem, tem que tomar esse cuidado porque, igual eu falei, pode, pode é, culminar na eliminação. O jogo no City foi, assim, para quem viu, em certo momento até agoniante o City com o um volume de jogo tão grande e não conseguia fazer o gol, né? Não conseguia fazer o gol no primeiro tempo e aí na, o PSG, como ele tem muita qualidade, né, os jogadores do PSG são muito bons, é, precisava só de uma escapada, assim, eu lembro que no no Twitter lá eu comentei, pô, vocês estão ligados que no primeiro contra-ataque vai ser gol dos caras, né, e e quase aconteceu, o Stones fez ali uma uma gracinha, o City tomou um contra-ataque, a sorte é que o Mbappé mandou pra fora, mas era a cara do City tomar aquele gol, então, assim, fica esse, esse alerta, mas o jogo, assim, em si foi maravilhoso, o City o volume de jogo, a facilidade que o City envolvia o PSG, aquela coisa que a gente fala, né, você consegue ver a formação, você consegue ver os caras ter, atacando o espaço, então, é, até na live do Casimiro lá, tava falando que aquilo que a gente tinha falado, né, o Casimiro lá do, da TNT, falando assim, pô, o, o Rodri, quando ele dá o passe, o Walker já sabe o que ele tem que fazer, então o Walker já, na hora que o Rodri, nem antes do Rodri ameaçar dar o passe, o Walker já tava projetando o corpo para poder entrar, atacar o espaço ali e dar o passe, né, então assim, é, não, não importa quem tá jogando, o City sempre vai conseguir fazer essas jogadas porque é um time muito sistêmico, né, então, de positivo, eu acho que é isso, Plin, a gente fez uma grande uma grande, partida, uma grande partida do Rodri uma grande partida do Bernardo Silva, o Mares, pelo amor de Deus, jogou demais, deu um trabalho para a defesa do PSG, em quase um, dois momentos ele quase que ele fez um gol, né? Então, assim, foi uma partida maravilhosa, de fato.
0: Eu concordo totalmente com você, Matheus, que nossa defesa não é melhor aqui na Champions, né? Eu não sei o que acontece, parece que é o contrário do que está acontecendo com o Mares, né? O Mares não joga tanta bola ali na Premier League, mas quando chega na Champions, ele estoura, vira o melhor jogador do City, até foi o jogador com a melhor nota. Se a gente for olhar nas notas que esses sites dão, eu normalmente uso aqui o SofaScore, Score uma tirou 8.1. Foi uma partida muito boa. Infelizmente, ele não foi coroado com o gol. Mas parece que a nossa defesa é o contrário. Nossa defesa chega na Champions e dá essas vaciladas. Acontece isso. A gente tomou três gols pro Red Bull Leipzig naquela partida. Foi uma partida muito estranha, que a gente cedeu muito. E nesse jogo, o Stones foi mal. Eu vou ter que falar, porque a gente tá nessa, nesse debate sobre quem vai ser o titular do City, se é o John Stones ou vai ser o Emerick Laporte, mas o Stones fez cagada, ele foi fazer embaixadinha no meio campo com o Messi, Neymar e o Mbappé atrás dele, isso não dá pra fazer, tanto é que depois ele foi pedir desculpa, pediu desculpa pro Ederson, a televisão mostrou, pediu desculpa pro Ederson e pediu desculpa pro Walker ali, pediu uma desculpa bem séria, o Walker deu aquele belezinha, mas não dá pra ficar pedindo desculpa pra sempre, né, esse é o tipo de erro que pode custar se fosse no mata mata o Mbappé fuzila o gol ali e daí, como que ia ser ia tomar um gol ali no primeiro tempo. Como que ia ficar a cabeça? Não dá pra dar essas vaciladas. Mas eu concordo com você. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo que pra mostrar pra TNT Sports e pra mostrar pra todo mundo ali que tá torcendo só pro PSG, porque Neymar isso, Neymar aquilo, a gente tem jogadores brasileiros bons também. O Gabriel Jesus mostrou de novo aqui nessa noite de Champions que ele tá merecendo uma chance. Na verdade, se a gente for olhar ali pros números do Manchester City nessa temporada, o Gabriel Jesus é o maior assistente do time empatado com o João Cancelo. Os dois tem tem seis assistências, a gente fala como o Cancelo tá dando assistência, como o Cancelo tá fazendo e o Gabriel Jesus tá ali, empatado com ele, e o Gabriel Jesus também tem o destaque ali, entre quem mais faz gol ele é o segundo que mais faz gol empatado com o Foden, com cinco gols só o res ganha com oito gols essa temporada até agora, então eu acho que tem que dar um pouco mais de moral pro Gabriel Jesus tem que dar um pouco mais de moral pro Manchester City como um todo, porque a gente perdeu a última edição da Champions League e os jogadores estão com vontade, a gente sabe, o Bernardo Silva quer ganhar, o Rubem Dias quer ganhar, todo mundo Mundo tá louco pra ganhar essa Champions League. Então eu acho que o City vem muito forte e se a gente continuar com essa cabeça e com essa mentalidade que os jogadores têm, tem tudo pra gente conquistar essa taça pela primeira vez.
1: Só pra completar o que você tá falando, a gente falou das partidas dos jogadores, mas acabou que a gente esqueceu do Sterling, né? Que fez uma partida excelente, aquilo ali que a gente, que a gente espera dele. É, o Sterling é, ajudando no, na marcação, ajudando no, no ataque, aparecendo quando tem a oportunidade de fazer o gol fazer o gol esse é o externo que a gente gosta o externo que mostrando mesmo uma, uma, uma vibração assim que a gente já não via nele né há, há bastante tempo porque infelizmente eu acho que o a mentalidade do jogador é uma coisa muito importante né para ele para ele render tudo que ele pode render então ele tem que estar tá, ele tem que estar tá muito bem com a cabeça no lugar e tudo mais e que parece assim pelo menos nessas últimas rodadas que o Sterling Sterling colocou a cabeça no lugar. Ele percebeu que ele ainda pode ser campeão no City, que ele pode até sair, mas sai pela porta da frente, com título. E assim, o Sterling a gente pode falar que ele é um jogador que está na história do City, né? Principalmente nessas temporadas aí que que o City foi campeão com 98 pontos, com com 100 pontos, com participação efetiva do Sterling. Então assim, agora parece que ele voltou com a cabeça dele pro City, tem feito jogos interessantes e é um jogador muito útil porque é de uma característica que eu acho que não é Elinco na posição dele só tem ele que é um jogador é, agudo né que faz jogadas agudas mas que também pode ser um, um camisa 9, então assim muito feliz com, com a partida do externo, gostaria de destacar né a partida dele e como fez o gol lá muito importante, um momento crítico do jogo, um gol decisivo, e é é isso. Um bom reforço aí pro, pra temporada
0: do City. Eu tenho que concordar totalmente com você e destacar o Sterling também. O Sterling marcou o Messi, ele marcou todo mundo, ele correu atrás, tentou fazer falta, foi até a defesa, correu até o ataque. Foi uma partida muito diferente do que a gente estava acostumado a ver nesses últimos meses quando o Sterling deu essa decaída. Mas a gente não pode deixar de esquecer o que, que o Sterling fez. Cara, o Sterling tem mais de 100 gols pelo City. É muito gol. Ele já salvou a nossa pele em vários jogos, já marcou muito gol, já ajudou a gente a conquistar muitos t- títulos, então eu espero que ele mesmo que ele queira ir pro Barcelona, a gente tá vendo vários rumores surgindo, ligando o Sterling ao Barcelona, se ele quiser ir, então que ele volte a jogar, que ele apresente o futebol, ganhe um título com o City e depois sai, como você falou pela porta da frente mesmo, eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que é isso que a gente tem que falar sobre os jogadores, a gente teve uma substituição, só o Gabriel Jesus entrando no lugar do Zinchenko, a gente teve o Palmer e o Mcatee no banco, a gente viu que o próprio Phil Foden não apareceu na escalação, foi uma surpresa, mas no final das contas deu tudo certo. A gente conseguiu ganhar a partida, a gente já garantiu o nosso primeiro lugar no grupo da Champions para tentar pegar um adversário um pouco mais fraco e agora é olhar para frente e vamos olhar pro próximo jogo agora pela Premier League contra o West Ham, que é o quarto colocado aqui na tabela. Fica com a gente. And they lead Paris Saint-Germain. What a night. It will never be forgotten. It could be the final. Bom, e nesse domingo o City vai enfrentar o West Ham. Atualmente o West Ham é o quarto colocado na Premier League, só está atrás da gente, do Chelsea, que é o líder agora, e do Liverpool. Eles estão com 23 pontos e nos últimos 5 jogos eles tiveram 4 vitórias e uma derrota. O West Ham também foi o time que eliminou a gente da Carabal Cup. A gente viu que a gente sofreu muito naquele jogo, acabou perdendo para eles nos pênaltis, mas foi um jogo difícil e eles estão bem fortes. Eles têm jogadores muito bons, eles têm o Antônio, eles têm o Declan Rice, ele tem outros jogadores que podem fazer o City sofrer. Então, eu tô esperando uma partida bem difícil. É claro que o City vem com uma moral muito reforçada, uma moral muito grande, por causa da vitória contra o PSG e por causa da classificação aqui na Champions League. Mas o West Ham tá buscando, o West Ham tá brigando pra se manter ali no top 6, né? No top 6 ali da Premier League. E eu acho que vai ser aquela partida difícil, mas que eu tô confiante, porque eu acho que os jogadores querem ganhar, querem mostrar mais serviço, e tem tudo para a gente continuar acompanhando o Chelsea ali, né? Porque o Chelsea vai pegar quem? O Manchester United nesse domingo. Claro que o United não é tudo aquilo, mas se o Chelsea empatar, se o Chelsea perder eventualmente, pode ser que o Manchester City vá para o topo da tabela ali, conseguir empatar com o Chelsea. Então, eu acho que é um jogo importante para o City, é um jogo difícil, mas é um jogo importante que o City precisa mirar na vitória e precisa tentar conquistar esses três pontos agora. Por é,
1: exemplo, A gente tem que destacar também no no West Ham Que o West Ham, nessa temporada Contra os os clubes grandes Ele tem feito um estrago considerável né? Eu estava puxando aqui no no histórico O West Ham, só nessa temporada Colocou 4x1 no Leicester Perdeu para o United na Premier League, mas com o Noble perdendo um pênalti no último minuto, era para ter sido assim um empate, né, em seguida eliminou o United na Copa da Liga Inglesa, venceu o Everton lá no Goodson no Park, venceu o Tottenham, eliminou o City e a última vítima aí dos, dos grandes do, do West Ham foi o Liverpool uma vitória de 3 a 2 então assim o West Ham não tá para brincadeira nessa temporada, o City tem que entrar com os dois olhos assim arregalados mesmo porque os caras estão numa fase é, excepcional eles ganharam hoje aí na, na Liga Europa hoje fora de casa também contra o de Viena assim é um time sensação né da temporada e vale destacar também que o City jogando contra clubes sensação tem um histórico bem ruim, cara. A gente foi eliminado por Mônaco, na Champions. No ano do Tottenham lá, o Tottenham foi finalista, a gente foi eliminado pelo Tottenham. Teve o Lyon também. São clubes que costumam o histórico, assim, é lógico que é pura, mera coincidência, mas fica esse esse destaque negativo para o City. Então, o City tem que abrir o olho, porque o Regen é um adversário qualificado, com um elenco inicial ali, um 11 inicial muito interessante, e o West Ham é o terceiro melhor mandante da, da Premier League. Aí, um aproveitamento até superior do Manchester City. Então vamos aí ficar de olho nessa partida. Encarar com seriedade vai ser uma, um jogo muito, muito difícil mesmo.
0: Você falou do 11 inicial. Eu estou olhando aqui para os jogadores. Nessa temporada eles ganharam alguns reforços. né é, Veio o Zumar, que estava no Chelsea, que é um ótimo zagueiro, que já está sendo titular ali. E eu não sei como que o Chelsea perdeu esse zagueiro, para ser bem sincero. Eu já falei do Declan Rice, eu falei do Michael Antonio, mas ali na frente eles têm o Ben Rama, eles têm o Susec, que tava fazendo muito gol antes, eles têm o Creswell. Então, assim, é um plantel muito forte, é um plantel muito, muito potente, que é bom no ataque, tem uma defesa ajeitada, uma defesa boa. Então, é bom que o City se prepare para esse jogo, né? A gente não sabe se a gente vai ter a volta ali do Grealish, do Foden já, como que vai ser, mas eu tô pensando que o Pep Guardiola vai ter que pensar quase numa força total para esse jogo porque não tem para muito para onde fugir. Eu duvido que ele vai abrir mão do Rodri, né, para colocar o Fernandinho. A gente vê que o Fernandinho, o último jogo, nem lembro qual foi o último jogo que o Fernandinho jogou, que começou de titular muito menos, então faz um tempo que o Fernandinho tá parado, porque a temporada do Rodri é espetacular. Vejo ele jogando, Bernardo Silva também teve um tempinho para descansar, né? O jogo foi na quarta, agora o próximo é só no domingo. Pelo menos a gente teve quinta, sexta, sábado, uma diferença de três dias aí, quatro considerando com o dia do jogo, né? Então eu acho que dá para apostar nessa força Total. E eu vejo o Gabriel Jesus também começando. Foi muito bem, entrou muito bem, mudou o jogo contra o PSG. Então eu acho que tá na hora dele ganhar essa chancezinha dele na Premier League. Então eu não estranharia ver Gabriel Jesus começando com o 9 ali, com Sterling e Marres. Parece que funcionou, né? É uma, uma coisa diferente que a gente tava pensando muito assim: ah, se o Gabriel jogar, o Marres não vai jogar, porque os dois estão jogando pela direita. Mas deu uma mudança no posicionamento ali, mudaram as peças, as peças se mexeram ali do Guardiola e parece que funcionou. Eu tô apostando mais ou menos isso, eu acho que a parte de trás ali, a gente vai ver talvez um jogo do Laporte ali, pra dar essa rodada na zaga que a gente tá vendo que tá sendo importante, e vamos em busca pelo menos de um clean sheet, né? É, eu sei que é muito difícil, mas eu gosto de um clean sheet porque dá uma potência maior para essa zaga depois de a gente ter tomado esse gol do PSG mas apesar disso, nossa defesa foi sólida e tá sendo sólida na Premier League aqui, pelo menos nos últimos jogos recentemente a gente teve a estreia do documentário do Ederson também, eu só queria comentar isso rapidinho, é, sobre a história do Ederson, tá disponível lá no site do City, ainda não tá de graça né, para os assinantes lá do City Plus, mas que conta um pouquinho da história do Ederson. Tem o Rogério Ceni falando que o Ederson é um dos melhores goleiros que ele já viu jogar, que em todas as coisas ele é um destaque, e a gente viu que o Ederson, de fato, tá fazendo uma temporada muito boa, foi o Luva de Ouro na temporada passada, então eu tô gostando muito de ver ele jogar, quero ver ele atuando nessa partida, espero um clean para ele, para Rubem Dias, para Laporte ou para Stones, qual dos três for jogar? Vamos ver se talvez há aqui também, mas eu não acho. Eu tô apostando numa força total do Manchester City, porque é um adversário muito difícil, um adversário muito complexo. E se a gente sair com os três pontos de lá, é pra gente começar a semana muito bem e muito tranquilo, porque daí pra frente tem muito jogo e a gente vai poder perder a cabeça depois. Bom, galera, o podcast do Sitão vai chegando ao fim. A gente se vê depois do jogo do West Ham espero que com uma vitória, né? Fiquem com a gente, divulguem o podcast pros amigos e é isso aí. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú. Valeu, até uma próxima. Espero que com vitória. Valeu, Plínio.
1: É isso aí. Tamo de volta aí na
0: segunda, terça-feira, com mais um episódio,
1: com certeza com mais um resultado positivo para o City, seguir perseguindo o Chelsea aí, na liderança e é isso aí, até a próxima, tamo junto Este podcast foi editado por Icarus, produtora soluções em audiovisual